0: 谁是爱他？狂奔，狂奔，仍旧是狂奔。黄渤这位大器晚成的演艺圈新秀，所饰演的角色大多都是受尽折磨、疲于奔命的小人物形象。而这些吃尽苦头的小人物，却让观众深深的记住了这位长相平庸的喜剧演员。到底是什么让他瞬间崛起，一夜成名？大气晚成的黄渤，在出名之前又经过了什么呢？本期老梁故事会将为您讲述体力派演员黄渤。观众朋友们，大家好，欢迎收看由探浪电动车冠名赞助播出的老梁故事会，我是老梁。您可以通过登录优酷网或者是新浪娱乐来了解我们节目一些最新的动态。今天我们说这位大气晚成的演员呢。应该说他出名的年岁不算太晚，是三十二岁，但为什么说他大器晚成呢？是因为他前边的经历，基本上啊就没怎么拍过片子，靠着一部片子一夜成名。这个演员的名字大家熟悉，黄渤，来自山东青岛。黄渤，山东青岛人，因出演《疯狂的石头》中的小偷黑皮而一夜蹿红。之后又主演了《疯狂的赛车》《斗牛》等影片，受到观众好评，更因在《斗牛》中出色的表演而获得金马奖最佳男演员，是目前最炙手可热的国内男演员。那么这个黄渤啊，我们说这个演员，你会给他分成好多类别，比方说有的呢人长得漂亮，外形好，咱们说叫偶像派；有的人演技各方面呢很有实力，咱们管他叫实力派。那黄渤归哪一派呢？有人说，那他那长相肯定不是偶像派，应该实力派。不是，黄渤是中国演员里自称一派的，不叫实力派，叫体力派。说为什么叫体力派呢？咱跟大伙解释解释，这个演员出名啊，我给他总结过：有看出来的，有干出来的，有换出来的，有见出来的。有的人是外形特好，你一看这个角色非他莫属，人特漂亮，这叫看出来的。有的人是努力，在演技这条路上一点点琢磨干出来的；有的是呢，请媒体呀、啊，请这个演艺圈人呢、啊、帮他吵，往起抬他，他得拿钱呢，这叫换出来的。至于建出来的，我不说，大家也明白。所以看出来的、干出来的、换出来的、建出来的，那么黄渤毫无疑问是干出来的。说干出来的，他怎么之前没拍过几部片子，靠着一个疯狂的石头一夜成名呢？这个咱得说到相声行当，说四种风格：帅、卖、怪、坏，这四样。说何为帅呢？霍普林大师台风潇洒，你怎么看着好看，唱也好听，这为帅。怪呢？那马三立那路子，跟谁都不一样。老头，那是一怪。坏呢？你看杨少华，我叫杨少华，老头你就透着坏，还有意思。包括郭德纲那种风格，也可以称为坏。那么这个卖跟别的都不一样。他靠的是在台上卖力气，让你感觉这个演员呢，为了观众，有多大能耐使多大能耐，很卖力气。你咱比方说,说李伯祥，有人说他站一块，其实他也站一卖，很卖力气。那么你要从帅卖怪坏四种风格来讲呢，应该说黄渤就站一卖，特别卖力气，体力派体力派什么意思呢？咱们先从片子里给大家解释。你看这个《疯狂的石头》，这里边黄渤演一个小偷叫黑皮。你拍我戏，给你三次机会啊！我看你认错人了、啊。哦，对，还剩两回了啊！先生，请你放手。哦，别这样。我顶你个肺啊！这小偷严格意义上说，在里边连甭说一二号人物，三号人物都算不上。这小偷还倒霉，让他从下水道里钻出去偷那宝石，结果呢，他从那头刚要往出钻，一看上头那井盖然后车给压住了，他出不来了，在下水道里一待待三天。哎、啊，你托我啥我我好几天没吃饭了，你赶紧想办法！你自己想办法。啊？我想什么办法？豆芽、啊，我喂喂喂！啊、你到时候想想那下水道。当然了，电影里下水道不是咱们真实当中下水道，那得味成什么样？但是那种拍摄环境，你想想，它得做的逼真呢，用什么呢？比方说废弃的塑料袋、各种树叶、呃发胶、发蜡、胶水。反正就乱七八糟，还有那,那些什么各种颜色的调味的，包括一些墨水都搁在里头。你琢磨琢磨这些东西气味，一般人也受不了。有人说黄渤是在这样一个环境当中拍着片子，身上他必须得弄得很脏啊，沾个墨水那个什么彩色的东西。所以拍完戏之后，是鼻子已经都麻了，闻这些味儿。回到家得洗，往往这些东西我们知道，你看演员卸妆就够费劲的，他那更费劲，你得用什么洗涤灵、洗发液。还有什么香皂、肥皂，反正在身上，拍完戏回家得洗两个小时，能洗干净。所以他在这里边遭了很大罪，不光这个，再说他体力拍，怎么耗费体力？咱们看他最后一幕戏，这黑皮终于从这个下水道里出来了，三天三夜都饿成什么样了？抢劫一个面包店，不为别的，就为弄口吃的，拿着面包就吃，后边人追他，一边跑一边吃，一边跑一边吃。你看着就那么几分钟，真拍的时候拍了大半天，最后真给黄渤累吐了，这是多卖力气，所以证明那个时候黄渤演的戏都是哪个范畴之内的？只要他演的角色，其实你现在看也是，没有那种就是降服的，他只要演戏都是遭罪的，他演的都是什么挨饿的、挨打的。挨追的，一个劲儿跑的，当然有的不是，有的是一边跑一边挨打的。他就他演这样角色，所以你看他演戏非常遭罪，必须通过卖力气、体力上的付出，最终才能达到幽默效果。当然，我们说这个是呢，导演宁浩的一种拍摄方式，我们称之为一种残酷的幽默。他通过人物这种卖力气，在这种非常困难的背景之下，通过自己的努力挣扎，依然得不到好的结果。来产生这种错位，来诞生这种幽默的感觉。所有人管它叫残酷的幽默。那么黄渤呢，恰恰就是一种残酷幽默的代表。那么卖力气，最后你会发现他没有得到什么。那么这种演法呢，我们管它叫体力派演法，没体力真下不来。当然，在《疯狂石头》里他出名了，可是他不是主角。转过来呢，宁浩又拍《疯狂的赛车》，把他弄当主角了。人家说当宁浩的主角啊，非常吃亏。别人的主角是风光，你在宁浩的片子演主角，就意味着多遭罪，挨揍，你得不停的奔跑。只不过这回不是跑了，改成骑自行车了。那，所以我们看《疯狂赛车》里边，黄渤这个戏特别多了，可是更多的戏意味着更多的遭罪。那么也不光是说是黄渤，其实，在宁浩所有的戏里，你当他演员都遭罪，一个是没有一个美化的形象怎么丑怎么来。再一个，反正不是挨捅一刀，就腿被打折了；再不遭遇车祸，再被人家打了一顿，都是这个。到后来，就连宁浩自个儿都不例外我们看这个《疯狂赛车》里边，宁浩演个出租司机，上面几个黑社会呢，以为那里头是白粉，其实是骨灰，在他车上藏这个。他一看这骨灰太藏，就乐。这些人饶得了他吗？给他摁那一顿揍，最后把他塞到出租车后备箱里。据说拍这段戏的时候，包括黄渤在内所有演员乐的跟过节似的。为啥？宁浩，你折腾我，们，就会揍你一顿，表达对宁浩这种深仇大恨。所以就说，黄渤这个体力派演员就从这儿来的。因为宁浩用演员用的比较狠。后来呢，另外一位导演管虎找到了这个黄渤，让他在自个儿的这个斗牛这片子里演个牛二。那么接这个戏的时候，有人说说管虎啊也好收拾演员，也遭罪。他是黄渤笑了，不可能。林浩这个戏我都接了，这罪我都遭了，天底还有什么罪不能遭呢？结果接了这戏，他发现，如果说那个戏他把他累到吐了，那么这戏就能给他累吐血。这管虎更狠，狠到什么程度呢？你比如这个戏里头，啊，更多的不是人和人演戏，是人和牛演戏。那里边的主角除了……黄渤演这个牛二以外呢，还得跟一头纯种的荷兰奶牛演对手戏。那么跟这个牛演戏，我们都知道，这个动物，尤其牛，牛脾气嘛，你得顺着毛，哎，他才能听你的。戏里边为了表现这个牛啊和人的情感呢，你把牛伸出舌头，有一段舔这个黄渤这脸。上哪去了？你不不想走，就白回了。嗯。嗯嗯这个牛酱它不伸舌头舔，怎么办呢？导演组想办法，说这个动物它都爱吃，那这样吧，把那西瓜水啊泼到黄渤的脸和头发上，这个、西瓜水是甜味儿啊。老牛能闻出来呀、啊，一闻它不就爱舔了吗？哎，这主意也行。黄渤都遭惯罪了，没事，来吧。哇，稀有水涂上，黄、哦、不行，当初我什么墨水、发胶都涂过，我还在乎这个。来，吧，涂一脸。这老牛闻着真伸舌头舔。的，可是大伙就忘了件事儿，这个道理是从老牛吃草那儿来。我们有个生活的朋友知道，老牛吃草怎么吃呢？闻这青草的味道吗？伸舌头舔上面的水，舔完之后干嘛呢？张嘴，把那草拔起来吃。了。黄渤一脸稀油水，老牛伸舌头舔,舔，舔着舔着舔到上面头发这儿了。老牛以为是草，一伸嘴，呲儿，拔了一朵下。哎呦，给黄渤疼的！你想这等于生拔头发了，们这种我一下给拔出血了。黄渤，哎呦我的妈，这这早的太厉害了。他这才知道，演管虎的戏原先是泪吐，这回你得出血，不光这个呀、啊。你看咱们那个疯狂的石头那里边跑，有大段的这个黄渤作为小偷被追，跑在哪儿呢？在高架桥上。说白了那是水泥预制板铺的水泥路，那是平地跑没问题。但是在这个斗牛里头呢，他在山上跑，啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！啊啊啊啊啊啊山地我都不想费石头子儿，不光硌脚，费鞋呀。头一天跑坏两双鞋，整个戏下来跑坏多少双鞋？三十七双鞋。你琢磨琢磨，黄渤得遭什么样的罪？所以说，他这个体力派演员，这是名副其实的。但是说体力派演员就是从电影上来的吗？还不是。这黄渤青年时代没有当影视演员的时候，就有人管他叫体力派小，叫歌手，说他是歌手。这怎么来的？体力派是从他唱歌跳舞这来的。我们前面说黄渤呢？在青岛，他小的时候呢，他父母啊，都希望他呢，将来有出息，考北大，考清华。可是这个黄渤小时候学习呀、啊，不行。说他学习差吗？还不是，是非常差，不是一般的差。他母亲在单位，大小是个领导，经常呢在单位上午把员工叫了一通训，你妈他妈干的不到位啊。下午黄渤的班主任把他妈拽去一通训，你这孩子怎么带的？弱说，黄渤成绩很差。所以在中学的时候呢，黄渤就琢磨，我这有成绩又考不上哪儿，我得琢磨别的路啊。那至黄渤迷上什么呢？当时正是港台歌曲啊，什么热歌劲舞、啊、大量进入到这内地的时候，哎，黄渤就迷上这个了。而且当时黄渤确实唱歌跳舞是有天分的，他也报了一些班，也学了一下，尤其跳舞。那时候人都有幻想，他的偶像呢就是开始看草蜢，后来一看草蜢就给梅艳芳伴舞，没意思，换。像郭富城、四大天王好，琢磨我学郭富城，经常对着镜子练的时候，他挺自恋的。你说我啊，算偶像派呢，算实力派呢？他还琢磨这事儿，天天琢磨。你说我当偶像派挺好，当偶像派，你这后来一看，时间长了不行，还是当实力派了。整天胡思乱想。有一回呢，他唱歌跳舞下来，一身汗，问身边朋友说：“你说我给自己定位，我是定位偶像派呢，还是实力派呢？”让朋友看看，黄渤，我跟你说点实话吧。什么实话？你这张脸长得呀，那实力派都先磕着，就实力派长你这张脸都算磕着呢。你跟那个偶像派一点都不沾边。要我给你评价呀、啊，你在台上卖力气，我看你唱歌跳舞了一身汗，你也别是实力派，你就当体力派吧。那个时候，黄渤就有人叫的是体力派歌手。在他当时呢，在那个夜总会驻唱，那很早的时候，青岛有夜总会的时候，他就又唱又跳，有不少人还挺捧他，因为他歌唱的不错。黄渤的舞蹈和唱歌才能，在他成为影视演员后也得到了展现。在大电影之数百亿当中，黄渤饰演一位过气的歌星，其中便有边唱边跳的演唱桥段。当年黄渤在夜总会表演时，他的演唱和舞蹈水平就已经在同行当中非常出众了。而且他除这些才能之外，黄渤还是一位创作型歌手。那么那个时候，他整天想入非非呢？不光是唱歌跳舞，他也创作，写歌。而且他写歌，他也能想象这首歌根据风格，这是写给郭富城的，贴个标签，郭富城演唱。这歌呢，写给王菲的贴标签，王菲演唱。然后拿着这两歌琢磨，你说这郭富城、王菲来找我、啊、要这歌，我得卖他多少钱呢？天天都琢磨这事。可时间一长了吧，他发现呢，他对这个生活厌倦了。因为那个时候呢，大量的热歌劲舞都玩这个，所以他那种在舞台上玩命的风格呢，一点点的不被人欣赏。他到夜总会去唱歌呢，经常是底下人喝酒干什么的。跟他没有互动，他在台上玩的满身是汗在下去。时间长了，他觉得一种什么无人喝彩呀、啊，心里也憋屈。他有一阵琢磨，我不干这，我做买卖去，开公司，正正经经坐那，西装革履看财务报表，然后批示，晚上跟客户喝酒谈生意。可每到喝的东倒西歪的时候，一看身边这些老板，这哪是我该干的？有一阵他干了一件特特殊的事儿，白天在公司当老板。晚上下了班的夜总会唱歌，你琢磨这人得分裂到什么程度？后来觉得这么干不行，跑到北京来当北漂。要生存呢，在北京的夜总会驻唱。那个时候他身边驻唱还真有一些人，你说唱《白衣飘飘,飘年代》那个叶培，还有周迅。当时周迅就跟黄渤一块儿当夜总会驻唱歌手。那么那个时候呢，一点点他跟演艺圈的人熟了。他有个朋友也是青岛人高虎，就是在《天龙八部》里头演虚竹那个。这个高虎给他推荐，当时那时他就认识管虎，三个人合作呢，呃，拍了一个，当时叫电视电影，就我们现在看中央六套经常播那种小电影电视电影，那个电视电影我当年就看过，我看了挺感动，哎、呃，名字叫上车走吧，为什么叫这名呢？那会儿北京啊。有那个就是除了大公共汽车以外，那种小公共、小公共一开门走，上车走吧，上车走吧，到哪儿哪儿哪儿啊,啊？啊、这多少钱一位？车上有大座，有大座。现在这北京是基本这就没了。这里头写呢，从山东来的两个农民兄弟，就是高虎和黄渤演的，在北京打拼，最后失望了，回到老家。有的还坚守自己梦想，继续在北京做北漂。这个电影应该离现在得有十年了，差不多。当时我看了以后挺感动，里边用了李宗盛那个《和时间赛跑的人》，哎，这歌你看起来，这个对于北漂人来说能够看得很有体会。那么当时这个片子拍完呢，当时黄渤以为就玩个票，跟朋友玩一玩，可没想到呢，金鸡电影奖那年新增个项目，就是评选最佳电视电影奖，就为了鼓励小成本制作这个。在这个电影频道播，加了这么个奖，结果这个上车走吧，就获得了当年金鸡奖的最佳电视电影奖。那么这个奖项下来的时候，通知啊，你得来领奖了呀，也归至整个金鸡奖颁奖典礼里边有这么一项通知黄渤领奖。黄渤一看没领过奖啊，没想到这样啊，怎么办呢？我得买礼服去吧。领奖嘛，你能穿普通的这个 T 恤衫、什么夹克去？不不适合呀、啊，所以就买了礼服。礼服我们都知道，西装、白衬衫、打领结这一套。人家那会儿领奖的人哪个没专车、自个儿车呀？再说黄渤穷，没车，坐地铁去吧。你到会琢磨琢磨，地铁里边啊，人挤人的，他穿一身礼服挤地铁，人全看他，这什么人？精神病人？穿这身挤地铁来？哎，从地铁口出来了。到了颁奖现场了，那时候就玩红地毯，跟好莱坞学，哎，跟奥斯卡奖学。这黄渤走到红地毯上面，你说你这既然来领奖了吗？走红地毯，嗯、上了红地毯他往前走呢。那个时候那闪光灯咔咔咔咔咔,咔一个劲拍，黄渤当时脑海里就想：哎呀，我出名了！哎，那个大伙都拍我怎么办呢？哦，我记得大伙，哎，挥手挥手致意。可是这会儿，这一过一会儿，发现他往前走呢，那闪光灯没拍他，咔咔咔咔，咔咔还往他身后回头一看，哟呵，宁静在他身后呢，那大美女还出名啊，都拍他。黄渤说：“哎呦我的妈没拍我！”赶紧低着头，扫不搭就走进去。了。所以那一年呢，仅仅有这个电视电影奖的最佳影片奖，还没有最佳主角配角呢。黄渤当时在底下看人家领奖，单项奖，真羡慕。那年得最佳男配角奖的呢是傅彪。他在底下看了之后羡慕，哎呀，你说哪天什么时候我、啊、这要是有这机会，我能领着最佳男配角奖,奖该多好！但没想到呢，是，隔了些年，他因为拍了《管虎》的斗牛，倒没获得金鸡奖，得了台湾金马奖的最佳男主角。凭借《少林寺》中的青色小和尚，他风靡全中国。不学功夫，我当和尚干嘛？凭借黄飞鸿的潇洒飘逸，他轻松走向国际。我是黄飞鸿，黄飞鸿。现如今，他早已是世界级的功夫巨星，但为何年仅三十七岁的他便匆匆为家人写下遗嘱？好友被枪杀，第二任经纪人死于意外，又是为何？在李连杰耀眼的成名路上，究竟藏了多少辛酸隐秘？聆听老梁故事会为您讲述李连杰成功的非常道。我这一生如履薄冰，你说我能走到对岸好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由踏浪电动车冠名赞助播出的。我们下期节目再见。